0: Deutschlandfunk Nova 100 Der Story-Podcast mit Charlene Rogal Hi,
1: schön, dass ihr zuhört Und schon ist es passiert Wir lassen uns täuschen Wenn wir auf ein Foto gucken dann gucken wir anders drauf wenn wir nicht dabei waren, als es aufgenommen wurde Ein idyllischer Eindruck kann trügen eigentlich bin ich super behütet groß geworden, mit meiner Mutter
2: zu zweit in Kiel am Meer. Wir hatten einen Garten um die Ecke, man konnte auch von dem großen Apfelbaum aus aufs Meer schauen. Und dann, als ich älter geworden bin, hat sich das dann doch relativ schnell geändert. Dieser Garten ist dann irgendwann zu einem Ort gewesen, mit dem ich dann nichts Schönes mehr verbunden habe.
1: Das ist Paula. Minu Becker, du kennst Paula, sie ist deine Mitbewohnerin.
0: Ja, hi Charlene.
1: Garten mit Blick aufs Meer, das klingt natürlich unglaublich. Und jetzt frage ich mich, was ist da passiert? Also warum verbindet sie inzwischen nichts Gutes
0: mehr damit? Ja, als Paula elf ist, wird ihre Mutter rückfällig. Mhm. Paulas Mutter Alrun war schon in ihrer Jugend drogenabhängig. Zuerst war es Kokain und dann mit der Zeit vor allem Alkohol. Mhm. Aber das war vor Paula. Und als sie mit ihr schwanger wird, hört sie auf zu trinken. Sie tut dann alles dafür, dass Paula eine schöne Kindheit hat. Mit Malen, Tanzen und auf Bäume klettern. Aber sie fängt ja dann doch wieder an zu trinken. Warum? Ja, ihre Mutter hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder ein Glas Wein getrunken. Mhm. Aber sie hat irgendwie geschafft, das zu kontrollieren. Dann trennt sie sich allerdings von ihrem Freund und das nimmt sie total mit. Ja Und in der Zeit trinkt sie dann immer mehr, vor allem Rotwein. Sie sitzt dann mit einer Flasche im Garten und trinkt ein Glas nach dem anderen. Für Paula ist das jetzt erstmal keine große Sache, aber als MitschülerInnen sie darauf ansprechen, wird ihr klar, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das klingt total schlimm, gerade für so ein junges Kind. Und für sie ist das bestimmt auch irgendwie peinlich. Wie geht sie denn damit um? Ja, voll. Also Paula versucht immer wieder, ihre Mutter irgendwie vom Trinken abzuhalten. Mm. Sie durchsucht dann das ganze Haus nach Rotweinflaschen und leert die Flaschen dann so geheimlich aus. Aber ihre Mutter Alun lässt sich davon nicht vom Trinken abbringen. Sie ist seit ihrem Rückfall arbeitslos. Das heißt, die beiden müssen irgendwie von Hartz IV und Paulas Kindergeld leben. Das sind gerade mal 1000 Euro im Monat. Das klingt heftig. Paula will einfach so wenig Zeit, wie es geht, zu Hause verbringen. Verständlich. Hm. Sie engagiert sich dann schon früh bei der Greenpeace-Jugend und findet darüber neue FreundInnen, mit denen sie dann die meiste Zeit draußen am Strand oder in der Stadt verbringt. Paula ist mit dem Fahrrad auf dem Rückweg von der Schule nach Hause. Sie hört laut Musik über ihre Kopfhörer. Sie hat zum ersten Mal seit ewiger Zeit ihre drei besten Freundinnen zu sich nach Hause eingeladen, weil sie ihren 15. Geburtstag mit ihnen feiern will.
2: Mein Weg mit dem Rad nach Hause ist zum Glück nicht weit. Und trotzdem sind die letzten Meter immer am anstrengendsten, denn ich wohne auf so einem kleinen Hügel, den man dann erstmal hochfahren muss.
0: Ihre Mutter hat ihr heute fest versprochen, kein Alkohol zu trinken und ihr bei den Vorbereitungen zu helfen.
2: Gleichzeitig sind die letzten Meter auch am anstrengendsten, weil da die meisten Gedanken in mir toben.
0: Paula fährt an den gut bürgerlichen Reihenhäusern vorbei, ganz bis zum letzten Haus links, ihrem Zuhause.
2: Ich stelle mein Fahrrad ab und gehe über den Hof die Treppe hinauf, gehe zur Tür rein, die immer offen steht. und Direkt links neben der Eingangstür ist unsere Küche. Dort sitzt meine Mutter immer auf demselben Platz, hinten links in der Ecke.
0: Aber die Wohnung ist ein einziges Chaos. Überall leere Flaschen, Essensreste, halb aufgerissene Chipstüten. Ihre Mutter redet leise vor sich hin.
2: Und in mir kommt ein gewisses Gefühl der Enttäuschung hoch.
0: Ayrun hat schon morgens getrunken. Normalerweise fängt sie erst gegen Mittag an. Das heißt, ich habe in der ganzen Vorbereitungszeit
2: nicht nur damit zu tun, dass ich mich um Sachen kümmern muss, die ich eigentlich nicht hätte tun müssen, sondern auch noch damit, dass ich die ganze Zeit umgeben bin von meiner Mutter, die in der Küche sitzt und alkoholisiert ist. Aber ich merke, dass sie betrunkener wird. Paula
0: nimmt die Vorbereitung selbst in die Hand, kauft einen Kuchen und Eiscreme, macht Nudeln mit Pesto. Sie räumt auf und versteckt die leeren Flaschen der Mutter im Altglas. Ich merke auch direkt in der Situation, dass sie sich damit nicht gut fühlt. Dass sie
2: ganz still und leise in der Ecke sitzt und ein bisschen beobachtet, ich merke, dass sie eigentlich weiß, dass sie mir gerade gerne helfen würde, aber trotzdem sitzt sie nur da und das macht mich wütend.
0: Ihre Mutter fängt an, immer undeutlicher zu sprechen, wird emotional und sagt, wie leid es ihr tut.
2: Ich bin angespannt, weil ich weiß, dass wir auch in der Küche sein werden und im Wohnzimmer, wo kein direkter Schutzraum ist, wo meine Mutter jederzeit auch dabei sein könnte und sie könnten merken,
1: wie sie eigentlich gerade drauf ist. So krass, dass Paula auch da wieder koordinieren muss. Sie will wahrscheinlich auch einfach meinen unbeschwerter Teenie sein. Wie ist es denn
0: mit den Freundinnen? Bekommen die mit, dass die Eiron so betrunken ist? Ja, die bekommen das schon mit, aber sagen einfach nichts dazu. Hm. Und Paulas Mutter checkt auch schon, dass es jetzt besser ist, sich zurückzuziehen. Und so bleibt es dann bei einem kurzen Hallo. Aber für Paula wird es am Ende wirklich kein schöner Geburtstag.
2: Sie hat es irgendwie wieder nicht gepackt. Und mir wird auch klar, das scheint viel weitreichender zu sein, als nur eine kleine Situation, denn... Ich meine, sie wusste doch, wie wichtig mir das ist. Und selbst da, selbst da entscheidet sie
1: sich für den Alkohol. Hat denn niemand Erwachsenes mitbekommen, dass da ein Kind, Paula, ganz alleine mit ihrer alkoholabhängigen Mutter
0: zusammenlebt? Hat da niemand geholfen? Voll, das fragt man sich dann ja erstmal. Hm. Aber die Mutter wollte wirklich immer, dass Paula es niemandem sagt. Also es sollte ein Geheimnis bleiben. Okay. Und wenn jemand gefragt hat, ob man Paula auch mal besuchen kann zum Beispiel, soll sie von Renovierungen im Haus sprechen. Mhm. Paula ist sich aber trotzdem sicher, dass NachbarInnen oder LehrerInnen bestimmt mitbekommen haben, was passiert ist. Aber Hilfe anbieten tut niemand. Heute denkt Paula auch, dass viele wahrscheinlich einfach nicht wussten, was sie tun sollten. Nicht wussten, ob sie es vielleicht schlimmer machen würden, wenn sie das Jugendamt oder die Polizei einschalten. Was ist denn mit dem Vater, also der restlichen Familie? Ja, es gibt einen Vater und auch Verwandte, aber die spielen einfach keine große Rolle im gemeinsamen Leben. Mhm. Also, ihr Vater bietet ihr schon in schweren Zeiten einen Schlafplatz an, aber wie es Paula wirklich geht und welche Ausmaße das alles hat, das weiß eigentlich niemand. Was wirklich los ist, wird eigentlich erst richtig klar, als Paulas Mutter sich Selbsthilfe sucht. Sie merkt, okay, so geht es nicht weiter für meine Tochter und will eigentlich dann für Paula nüchtern werden. Alrun wendet sich dann an eine sozialpsychiatrische Beratungsstelle, die ihr die Betreuerin Christina an die Seite stellt. Die hilft ihr jetzt bei Alltagssachen wie mit dem Auto einkaufen oder mal zum Arzt gehen und unterstützt die Mutter dabei, trocken zu werden.
2: Sie war auch auf eine gewisse Weise eine Freundin meiner Mutter, mit der sie immer über alles reden konnte. Die haben sich immer gerne bei uns im Ort beim
0: Bäcker getroffen, um über alles zu quatschen. Und Paulas Mutter schafft es jetzt auch, eine Zeit lang kein Alkohol zu trinken, wird dann aber nach ein oder zwei Monaten wieder rückfällig. Eigentlich verschlechtert sich die Lage von Alrun zunehmend und damit halt auch die Lage von Paula. Die ist jetzt gerade 16 Jahre alt und ein kalter Kieler Herbst steht an. Paula hat eine Erkältung und fühlt sich schlapp. Sie sitzt vorne im Auto, lehnt ihren Kopf an die Fensterscheibe und schaut in den Regen raus. Alrum sitzt hinter ihr, ist verkatert. Christina fährt die beiden in die Stadt, damit Paula in der Apotheke Hustensaft bekommen kann. Das Auto hält auf dem Parkplatz vor der Apotheke. Ich erinnere mich nicht mehr
2: genau, wieso wir uns gestritten haben. Ich erinnere mich nur, dass meine Mutter super verletzt ist davon, was ich sage.
0: Es geht irgendwie um den letzten Abend, als die Mutter wieder getrunken hatte.
2: Ich habe ihr auch häufig einen Vorwurf deswegen gemacht, ganz klar. Ich dachte eben, das ist deine Schuld. Es ist deine Schuld und deine Entscheidung, dass du dich betrinkst und mir dadurch das Leben schwer machst, so fühlt es sich einfach an. Christina schaut einfach nur raus. Meine Mutter sitzt hinten auf der Rückbank und fängt an, immer wütender und wütender zu werden. Und ich, ich gerate immer mehr in die Defensive, höre mir das an und fange an zu weinen. Und ich weine und weine. Es ist richtig schlechtes Wetter, alles ist grau. Und meine Mutter wird so wütend, dass sie sagt, sie erträgt es nicht mehr. Sie erträgt es nicht mehr, mit uns beiden in dem Auto zu sitzen. Steigt aus. Wir rufen ihr hinterher, was sie macht. Und sie sagt, ich gehe jetzt alleine nach Hause.
0: Alrun rennt im strömenden Regen die Straße hoch und schaut sich nicht mehr um. Paula schreit ihr hinterher, bis sie sie nicht mehr sehen kann. Und so sitze ich da mit der Betreuerin meiner Mama. Christina bietet Paula ein Taschentuch an, streichelt sie vorsichtig am Arm. Nach einigen Minuten des gemeinsamen Schweigens Schaut sie Paula an die Augen und fängt an zu sprechen. Es ist das erste Mal, dass jemand zu
2: mir sagt: Kannst du dir nicht vorstellen, dass du vielleicht nicht zu Hause wohnen willst? Dass du dich von deiner Mutter trennst und woanders hingehst? Dass du vielleicht zu deinem Papa gehst oder in betreutes Wohnen gehst? Und es ist auch das erste Mal, dass mir jemand sagt: Hey, vielleicht wird sich das mit deiner Mutter niemals ändern. Vielleicht wird sie ihr Leben lang trinken und du kannst nichts daran ändern, denn sie muss das für sich annehmen.
0: Nach dem Gespräch meldet sich Paula beim Jugendamt und will selbst eine Betreuerin bekommen. Ihre eigene Christina, wie sie es nennt.
2: Und so kam es, dass ich mit meiner Betreuerin dann mich ein- bis zweimal die Woche getroffen habe für ein paar Stunden und wir dann gemeinsam gekocht haben. Ich habe dadurch erst richtig kochen gelernt und das ging bei mir zu Hause auch nicht. Und die hat mit mir eingekauft, wenn meine Mutter nicht mit mir eingekauft hat. Sie hat mir bei Hausaufgaben geholfen, sie hat mir auch geholfen bei Streitereien mit Freundinnen oder Beziehungsstress, den ich hatte.
0: Langsam versteht Paula, dass sie für ihr Alter einfach viel zu viel Verantwortung trägt. Mhm. Und dass es nicht normal ist, jeden Morgen die verkaterte Mutter wecken zu müssen und es eigentlich ihre Mutter und nicht Paula die Einkäufe machen und kochen müsste.
1: Auch voll heftig, dass sie sich die Betreuerin selbst
0: sucht und so gut, dass sie diese Gedanken mal zulässt und sich mehr abgrenzt. Total. Und... Über vielen Tassen heißer Schokolade schmieden dann Paula und ihre Betreuerin auch gemeinsam einen Plan für die Zukunft. Paula hat sich nämlich entschlossen, mit ihrer Mama über einen möglichen Auszug zu sprechen. Geht das so einfach? Paula ist ja noch jugendlich. Ja, an sich ist eine Suchterkrankung von einem Elternteil jetzt erstmal kein Grund, für das Jugendamt aktiv zu werden. Mhm. Erst wenn eine ernsthafte Kindeswohlgefährdung nachgewiesen werden kann, was bisher bei Paula nicht der Fall ist. Aber mit dem Einverständnis der Mutter will Paula in ein betreutes Wohnen für Jugendliche ziehen. Sie würde dort dann 300 Euro pro Monat vom Staat bekommen und hat das Gefühl, das könnte klappen. Klingt nach einem Plan, also Daumen drücken angesagt. Paula ist jetzt 17 Jahre alt. Es ist ein schöner Frühlingstag und heute will sie endlich mit ihrer Mutter über den geplanten Auszug sprechen. Paulas Betreuerin, eine Vertreterin vom Jugendamt und Christina sollen bei dem Gespräch auch dabei sein.
2: Ich komme von der Schule nach Hause, ich telefoniere noch mal kurz mit meiner Betreuerin, um alles abzusprechen und dann gehe ich hoch die Treppe, schaue nach meiner Mutter und merke, sie hat gar nicht aufgeräumt, nichts, es ist super unordentlich bei uns in der Wohnung, es steht noch das Altglas dort. Es ist dreckig und ich denke, hm, hier kommen jetzt gleich drei Leute vorbei, die hier nicht wohnen. Und, und meine Mutter sagt, hm, ja, äh, ist doch eigentlich ganz schön, können wir doch auch im Garten machen. Und ich dachte, okay, ja, stimmt.
0: Paula geht los, um ihre Betreuerin von der Busstation abzuholen. Sie steht an der Bushaltestelle und wartet.
2: Und wird dann angerufen von Christina, der Betreuerin meiner Mutter. Ich gehe ran und sie sagt, dass ihr das so leid tut, dass wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und ich meinte so, huch, warum das denn nicht? Ähm, hat die Frau vom Jugendamt abgesagt oder was ist denn los, warum nicht? Und dann meinte sie so, huch, weißt du das denn noch gar nicht? Warst du noch gar nicht zu Hause? Ich meinte, doch, ich war gerade eben zu Hause. Und dann meinte sie nur so, oh, oh je. Und dann frage ich Christina, was ist denn nun? Also, warum machen wir das nicht? Und dann meinte sie, ich habe gerade einen Anruf von deiner Mutter bekommen, dass sie im Krankenhaus sei, weil sie sich den Fuß gebrochen habe oder so.
0: Paula steht an der Bushaltestelle und ruft nur ins Telefon. Das stimmt nicht, das stimmt wirklich nicht. Christina hört ihr zu und verspricht ihr, alles zu organisieren. Das Gespräch soll trotzdem stattfinden, wenn es sein muss, auch ohne Allruhen. Paulas Betreuerin kommt an und gemeinsam setzen sie sich in den Garten. Paula weint und wartet auf das Gespräch.
2: Dann kommt die Frau vom Jugendamt. Sie hat natürlich gehört, was los ist und versucht auch mich erstmal ein bisschen zu trösten. Ich fange immer wieder an zu weinen und dann höre ich wieder mal für ein paar Minuten auf. Es ist auch eine komische Situation mit so... Leuten, zu denen man doch eigentlich so eine große Distanz hat und mit denen das so ein formales Treffen ist, dort in diesem Garten zu sitzen und so getröstet zu werden. Und dann kommt Christina, aber Christina kommt nicht alleine, Christina kommt mit
0: meiner Mutter. Alle setzen sich in einen Kreis und das Gespräch beginnt. Aber dabei kommt nicht viel rum, denn in der kurzen Zeit, es war
2: vielleicht eine Stunde, in der dieses Durcheinander passiert ist, hat meine Mutter sich so betrunken, dass sie wirklich kaum reden kann. Und für mich tut es aber so weh, das zu hören, weil es mir so schlecht geht wie seit langem nicht mehr. Und dann ist dieses Gespräch relativ schnell vorbei, weil auch offensichtlich ist, wie schrecklich das für mich gerade ist. Und weil auch alles, was man sehen müsste, direkt gesehen wird.
0: Die Frau vom Jugendamt erklärt die Situation zum Notfall, bietet Paula an, sofort mitzukommen. Aber Paula entscheidet sich dagegen. Sie braucht noch ein paar Tage, um sich zu sortieren, aber sie weiß, sie muss hier raus. Wenige Wochen später packen Paula und ihre Betreuerin ihr Zimmer zusammen und sie zieht in ein betreutes Wohnen. Eine kleine WG. Das erste Mal ohne ihre Mutter.
2: Distanz. Es fühlt sich so gut an, diese Distanz zu haben. Räumlich, auch weit weg zu sein und auch mit dem Kopf ganz
0: anders. Paula macht Abi mit einem Schnitt von 1,5 und geht nach Mainz, um Philosophie zu studieren.
2: Alles ist anders. Auf einmal habe ich keinen Schulalltag mehr, auf einmal bin ich auch nicht mehr um die Ecke von meiner Mutter, sondern ich bin ganz woanders und ich kann mir aussuchen, was ich eigentlich tun will. Und ich kann mir auch aussuchen, wer ich bin. Niemand sieht mehr meine Geschichte.
0: Paula merkt, Mainz ist nicht ihre Stadt, Philosophie nicht ihr Studium, also neuer Versuch. Sie probiert es mit Medientechnik in Leipzig. Und ich fühle mich direkt richtig gut. Ein warmer Spätsommer beginnt. Ich fühle mich direkt zu Hause. Paula zieht in meine WG. Ich weiß, ich kann aus dieser Zeit jetzt machen, was ich will. Lange Frühstücken auf dem Balkon. Es
2: ist noch warm genug, um ein paar Tage am See zu verbringen. Weinabende
0: in der WG-Küche.
2: Noch bin ich total in dem Fieber von der neuen Stadt und laufe deswegen überall zu Fuß hin.
0: Sogar der Corona-Herbst fühlt sich gut an.
2: Wir machen uns das richtig gemütlich zu Hause. Meine WG und ich... Wir sitzen ganz lange am Küchentisch und basteln oder machen einen Spieleabend. Und in diesem Kerzenlicht denke ich so, wow, ich weiß gar nicht, ob und falls ja, wann ich mich mal irgendwo so zu Hause gefühlt habe.
0: Zu ihrer Mutter hat sie kaum Kontakt. Nur selten telefonieren die beiden, wenn, dann geht es um organisatorische Sachen wie BAföG-Anträge oder Krankenversicherung. Das letzte Mal hat sie ihre Mutter vor einem halben Jahr gesehen, bei einem Kurzbesuch in Kiel. Es ist ein gemütlicher Montagmorgen. Paula sitzt im Schneidersitz auf dem Ledersofa in der Küche und schlürft ihren Kaffee mit Hafermilch. Ich gehe ran. Es ist der Anwalt von Paulas Mutter. Der ist Ayruns gesetzlicher Vormund, kümmert sich um rechtliche Sachen und verwaltet ihre Finanzen. Ich habe ihn vorher schon mal angerufen und wollte mit ihm
2: über Förmlichkeiten reden. Vor allem darüber, was für Unterlagen ich noch brauche von meiner Mutter für meinen BAföG-Antrag. Und dann, als wir das alles abgeklärt haben, sagte er aber so, entschuldigen Sie, aber ich hätte da auch noch mal eine andere Sache, über die ich mit Ihnen reden wollte. Und ich dachte so, huch, worum geht's jetzt? Und dann bin ich doch sehr schockiert, als er sagt, dass es um meine Mutter geht und um ihren gesundheitlichen Zustand. Er... Ja. Nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern sagt die Sachen so, wie sie sind. Und ich merke einfach nur, wie, wie das in mir so viele Emotionen entfacht. Und er sagt zu mir, wenn sich nicht bald was ändert, dann sehe ich nicht, wie das mit ihrer Mutter weitergehen soll. Dann muss ich ihnen ehrlich sagen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihre Mutter bald stirbt. Es ist wirklich an einem Punkt, an dem man sagt, entweder es ändert sich jetzt alles um 180 Grad oder es ändert sich nichts mehr. Sie haben den Zugang und sie können das ändern.
1: Oh Mann, eigentlich klang es ja gerade so, als sei Paulas Leben mal leicht, als sei sie zum ersten Mal so richtig angekommen. Es geht um sie und dann diese Nachrichten.
0: Ja, und... Paula überlegt jetzt hin und her mhm. und dann entscheidet sie sich, ihrer Mutter zu helfen. Heftig. Sie telefoniert dann mit Entzugskliniken, mit der Betreuerin, mit dem Anwalt, um alle rechtlichen und bürokratischen Dinge zu klären und parallel versucht sie, ihre Mutter irgendwie von einem richtigen Entzug zu überzeugen. Mhm. Telefoniert jetzt täglich mit ihr. Das
1: muss so kräftezehrend sein, das zu organisieren, auch diese gedankliche Last neben der Uni. Wie erlebst du denn Paula in dieser Zeit? Du bist ja ihre Mitbewohnerin. Ja, ich
0: erlebe Paula total gestresst zwischen Tür und Angel. Verständlich. Aber es ist auch das erste Mal, dass uns Paula wirklich von der Sucht ihrer Mutter erzählt. Und das tut sie sehr offen und ehrlich. Und Ayrun, gibt es da ein Durchdringen zu ihr? Überraschenderweise klappt es. Und die Mutter entscheidet sich, dem Entzug eine weitere Chance zu geben. Sie versteht, dass sie sonst vom Kompletten aussteht. Und sie bekommt sogar schnell einen Platz in einer Einrichtung. Es ist das letzte Wochenende, bevor der Entzug von Paulas Mutter losgeht. Iron will versuchen, die Tage vor dem Entzug trocken zu bleiben, und beide haben sich entschieden, dass sie die Zeit gemeinsam in Paulas neuem Zuhause in Leipzig verbringen wollen. Sie ist jetzt 21. Paula hat Alruhn eine Mitfahrgelegenheit gebucht und sitzt in ihrem Zimmer und wartet. Eigentlich sollte ihre Mama schon längst da sein, geht aber wieder mal nicht ans Handy. Ich krieg den Anruf und ich gehe also runter,
2: stehe an dieser, ja, großen Straße, an der ich wohne, mitten im Zentrum eigentlich von Leipzig. Und sehe dieses Auto anfahren. Und dann meine Mutter in komplett bunten Sachen. Sie hat Kartons und Mappen mit voll mit Sachen, die sie gemalt hat in der Therapie. Und freut sich total, mich zu sehen. Und sie packt aus und das immer länger. Und das werden nicht weniger Sachen. Und ich versuche, mir nur zu überlegen, wie das wohl ist, all dieses Zeug auf dieser doch irgendwie verwinkelten Treppe bei uns in den dritten Stock hoch zu bekommen in die WG. Und so laufen wir mehrmals hoch und runter. Und es kommt mir fast vor wie ein Umzug. Und ich muss sagen, im ersten Moment fand ich es doch ganz witzig, aber irgendwann merke ich, ich bin auch echt angestrengt davon. Und ich finde es auch problematisch, dass meine Mutter wieder so viel Raum einnimmt, an einem Ort, den ich aufgebaut habe, um auch eine gewisse Distanz zu wahren. Und ich sag ihr, du fährst doch mit dem Zug dann wieder weg, das schaffst du doch gar nicht alles mitzunehmen. Und sie sagt genau das, was ich denke, was sie sagt, nämlich, ja, nee, nee, ich äh, guck mir das auch noch mal an und ich nehme davon auch nicht alles mit. Ich lasse davon Zeug hier. Und ich dachte so, oh nee, das kann doch nicht sein, dass du das wirklich hier bei mir zu Hause stehen lassen möchtest. Und ich
0: sage dir das auch so. Aber Alun hört Paula nicht zu und sagt, Paula könne sich ja um die Sachen kümmern. Und ich sag zu ihr nein, das mache ich nicht, das. äh...
2: Das ist deine Aufgabe, denn es sind deine Dinge und das hier ist mein Zuhause und ich will es nicht hier haben. Und mir fällt auf, ich schaffe das das erste Mal, ohne Wut, ohne große Trauer, einfach meine Grenzen klar zu machen und zu sehen, das ist eine Aufgabe, die
0: ist deine und das hier ist meine Grenze. Ihre Mutter hört zu und nickt. Dann macht sich Paula auf den Weg. Sie will noch auf eine Demo. Sie sagt ihrer Mutter, sie soll einfach dazukommen, wenn sie fertig ist. Paula steigt auf ihr Fahrrad und fährt los. Auf der Demo angekommen, schaut sie sich um. sieht bekannte und unbekannte Gesichter in der Menschenmasse.
2: Ich stehe mitten auf dem vollen Augustusplatz, mitten in Leipzig und realisiere, das ist eigentlich mein Leben jetzt und das ist mein Moment und meine Mutter hat da keinen großen Platz. Ich brauche auch die Distanz, ich brauche diesen Moment jetzt unabhängig von ihr und mit anderen Leuten, die ich hier in Leipzig kennengelernt habe, die gar keine Rolle spielen in meinem alten Leben.
1: Paula scheint ziemlich klar, was ihre Mutter angeht. Wie verbringen die beiden denn das
0: Wochenende? Ja, in den nächsten zwei Tagen verbringt Paula zum ersten Mal seit Langem wieder Zeit mit ihrer nüchternen Mutter. Mhm. Sie gehen gemeinsam auf Flohmärkte oder legen sich im Park in die Sonne und hören Musik. Und es ist eine total schöne Zeit. Und Paula merkt, dass die beiden wirklich viel verbindet. Trotzdem ist sie froh, als das Wochenende dann vorbei ist. Wie gut, dass Paula inzwischen gelernt hat, ihre
1: eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Was ist dann mit Alrun? Hat sie es geschafft,
0: nüchtern zu bleiben? Ja, also seit dem Wochenende in Leipzig hat sie wohl keinen Alkohol mehr getrunken. Mhm. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Alrun ist gerade so lange trocken wie seit Paulas elften Lebensjahr nicht mehr. Sie wohnt mittlerweile in einem betreuten Wohnheim für suchtkranke Menschen und scheint ihr Leben wirklich unter Kontrolle zu haben. Das finde ich beeindruckend. Ähm, wie ist es denn
1: jetzt zwischen Paula und Ayrun?
0: Ja, die beiden sind sich auf jeden Fall wieder etwas näher gekommen. Ich telefoniere super gerne mit ihr,
2: dann auch mal länger, mal kürzer, aber vor allem auch häufig. Und wir haben so viele Themen miteinander, die nicht auf unserer gemeinsamen Geschichte beruhen.
0: Mutter und Tochter tauschen sich jetzt auch regelmäßig aus. Mhm. Paula hat zum Beispiel ihrer Mama auch von diesem Podcast hier erzählt und die hat echt Angst, das Ganze hier zu hören, weil sie sich einfach ja an viele Momente aus Paulas Leben nicht mehr erinnern kann, weil sie einfach zu betrunken war. Aber gleichzeitig freut sie sich auch für Paula, dass sie so selbstbewusst entschieden hat, darüber zu sprechen. Wie schön, dass sie das so sehen kann. Es schmerzt sie ja bestimmt auch
1: zu hören, was ihre Tochter da erzählt. Und die Beziehung, die scheint sich ja zwischen den beiden auch
0: echt entwickelt zu haben. Ja, und gleichzeitig ist es für Paula weiterhin wichtig, Distanz zu ihrer Mutter zu wahren. Mhm. Paula sagt, sie will glücklich sein, unabhängig davon, ob ihre Mutter dieses Glücklichsein jemals finden wird.
2: Natürlich hat es mit meiner Mama auch alles Spuren hinterlassen bei mir. Und trotzdem kann ich auch neue Sachen über mich lernen. Ich fühle jetzt ein ganz eigenes Leben und ich fühle dabei viel, viel mehr. Ich stecke nicht so in diesem Überlebensmodus drin, wie ich ihn damals hatte, sondern erlebe ganz viel Neues und bin dabei auch irgendwie
1: ganz glücklich. Das ist wirklich schön. Ich freue mich für Paula, dass sie so zu sich gefunden hat und dass Ayrun den Kampf gegen die Sucht antritt. Ich hoffe, dass die beiden eine gesunde Beziehung weiterhin haben und sich dann auch den Raum geben, noch mehr zu heilen. Minu Becker, danke, dass du uns die Geschichte von Paula erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Taina Grünzig und Alex Hart. Und ihr? Habt ihr auch empowernde Geschichten oder vielleicht lustige, auch einfach sehr berührende Erlebnisse mit einem Happy End, die gehört werden sollen? Schreibt uns an 100@deutschlandfunknova.de. Wir lesen gern eure Vorschläge. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.